0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Schön, dass ihr mal wieder dabei seid. Nachdem die deutsche Wirtschaft über den letzten Winter in eine sogenannte technische Rezession gerutscht ist, stagnierte auch im zweiten Quartal hierzulande das BIP. Der andauernde Ukraine-Krieg, die hartnäckige Inflation und eine schwächelnde Weltkonjunktur sind nur drei von vielen anhaltenden Destabilisatoren der deutschen Wirtschaft. Zur Bewältigung der Herausforderungen sprach Bundeskanzler Scholz kürzlich in der Generaldebatte im Bundestag von einer nationalen Kraftanstrengung. Doch wie viel Kraft braucht es zum Gegensteuern? Und reicht ein Update des deutschen Wirtschaftsmodells oder bedarf es eher einer grundlegenden Neuausrichtung? Einhergehend mit den wirtschaftlichen Unsicherheiten ist auch die Diskussion in der Öffentlichkeit und Politik zur Stabilität des Bankensystems zurück. Nach den Verwerfungen im Frühjahr ist der Ruf nach mehr Regulierung der Banken schnell laut geworden und halt nach. Doch bevor Konsequenzen gezogen werden, sollten zunächst die Ursachen genau verstanden werden. Welche Gefahren bestehen nach wie vor und welche Handlungsfelder ergeben sich daraus für die Bankenaufsicht im Euroraum? Das sind viele interessante Fragen, die ich mit meinem heutigen Gast diskutieren möchte. Mein Name ist Jan müller detard ich bin Berater bei ZDB und freue mich auf das Gespräch mit Heinz-Gerd Stickling. Er ist Partner bei uns im Bereich Research von ZDB. Hallo Gerd, ich freue mich, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist und begrüße dich recht herzlich.
1: Ja, hallo Jan. Danke für die Einladung. Und boah, du hast jetzt ein weites Feld aufgemacht. Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
0: Genau. Ich habe eine ganze Reihe an Fragen mitgebracht. Lass uns direkt mal starten. Als erstes spreche ich mit dir ganz gerne zum Thema Konjunktur. Gerd, der Sommer war wettertechnisch dieses Jahr bekanntlich oft trüb und verregnet. Spiegelt das Wetter die konjunkturelle Lage wieder? Magst du uns zu Beginn einen kurzen Abriss geben? Wo stehen Europa, die USA und China konjunkturell nach dem Sommer? Und wie steht Deutschland im Vergleich dazu da?
1: Ja, gerne. Mit dem Wetter, um damit zu beginnen, das ist ja auch eine Frage des Blickwinkels. Also wenn ich mich richtig erinnere, war der Frühling gar nicht so schlecht. Ja, mit dem Sommer und dem Regen hat ja auch Vorteile. Also man muss ja nicht so auf den Garten wässern zum Beispiel. Und wir sind, und das ist ja schon ernst da, und äh, ja auch von den verheerenden Waldbränden, die wir in vielen Regionen Europas gesehen haben, verschont geblieben. Also von daher auch eine positive Facette. Ähm, mit der Konjunktur, da hat sich Erstaunliches getan. Ähm, und zwar zum Positiven, äh, zum Beispiel in den USA, aber auch insgesamt in, in, im Euroraum und in Europa. Äh, und auch zum Negativen, und da muss man dann leider Deutschland nennen, und auch, auch China. Um auf die USA zurückzukommen. Hier, die USA zeigt sich erstaunlich robust. Wir erwarten in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2%. Und die USA war unser so konjunkturell voraus, in sind Strukturkurve und viele Ökonomen dachten, hm, wir, da, da wird eine Rezession auf uns zukommen. Die ist nicht im Gesicht, ganz im Gegenteil. Also in dieses Jahr noch eine, eine wirklich große Wirtschaftsdynamik, vergleichsweise. Europa schlägt sich auch wacker mit einem Wachstum von diesem Jahr ungefähr von einem Prozent. Anders Deutschland. Hier werden wir sehen, in, in diesem Jahr eine leichte Rezession, was du schon angekündigt hattest, von roundabout minus 0,5 Prozent. Ja, und China hat seine Wachstumsdynamik verloren und dieses klassische chinesische Wirtschaftsmodell scheint auch an deine Grenzen zu kommen. Also ein, ein sehr, sehr unterschiedliches Bild. Und äh, Deutschland liegt leider hinten. Und wenn man auf Europa schaut, äh, pf, sonst haben wir ja mal diese die Narbe so oben und, und, und sagen, oh, Südeuropa und die Italiener und so weiter. Wenn man sich die, die wirtschaftliche Situation dort anschaut, Italien wird in diesem Jahr noch ein Wachstum von gut einem Prozent schreiben, Spanien, Griechenland von über 2%, Irland sogar sechs Prozent. Das heißt, Deutschland ist im europäischen Vergleich, im G7-Vergleich, auch im G20-Vergleich hinten.
0: Was ich dazu passend kürzlich in einer Reihe von Zeitschriften auch gelesen habe, den Begriff wieder Deutschland als der kranke Mann Europas. Jetzt hast du schon so ein bisschen was zu gesagt. Was ist da dran und welche wirtschaftlichen Probleme hat Deutschland?
1: Puh, äh, da, das Wort oder der Begriff kranker Mann, der ist belegt. Der wurde 1999 eingeführt vom Economist. Äh, damals hat man eine ganz, ganz, ganz andere Zeit. Wir hatten eine Massenarbeitslosigkeit von über 4 Millionen, wir gingen Richtung 5 und die Antwort darauf, die politische, war die sogenannte Agenda 2010 von der damaligen Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder und das waren wirklich strukturelle Eingriffe, die notwendig waren, um hier die strukturellen Missstände zu, zu beheben. Heute haben wir eine, eine, eine andere Situation und ähm, das ist ganz wichtig. Damals hieß es unter Gerhard Schröder, unter New Labour und Tony Blair, das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, die beste Sozialpolitik, die es gibt, heißt Arbeitsplatzsicherheit. Mhm. Dieses Problem fällt sich heute gar nicht, weil der, Arbeitsplatz ist, der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr, sehr robust. Und auch wenn wir jetzt wirklich in eine Rezession abschlittern würden, wäre der Arbeitsmarkt noch stabil. Das, was wir sehen, ist, dass unsere Industrieproduktion hakt. Wir haben im Vergleich auch zum Vor-Corona-Niveau fehlen und zehn Prozent, datte zehn Prozent. Das ist viel, finde ich. Ja, und wir haben eine, eine Perspektive der, der Stagnation in, in diesem Jahr und aber auch in den folgenden Jahren wahrscheinlich und dann verbunden mit dem Thema, was du wahrscheinlich auch noch aufmachen willst, dem Thema Inflation droht das Gespenst der Stagflation. Und die Probleme, die sich dahinter verbergen, sind vor allen Dingen auf der Angebotsseite. Neu zum Beispiel das Problem der, der Geopolitik, die Konfrontation mit, mit China im Wesentlichen, was ja für uns ein wichtiger Import- und Exportmarkt ist. Und die Notwendigkeiten des De-Riskings der Wertschöpfungsketten. Neu ist auch das Thema in dieser Dimension, nachdem das russische Pipeline-Gas wegfällt und wir aus der Atomenergie ausgestiegen sind, die Themen Energiesicherheit und Energiepreise. Wo vorhersehbar und eigentlich nicht neu ist das Thema Fachkräftemangel. Wir bekommen es aber nicht gelöst. Und auch nicht neu ist die hohe Steuern- und Abgabenlast, die wir haben im internationalen Vergleich. Neu in der Dimension ist vielleicht ein Thema, mangelnde Infrastruktur, das was wir mit der Deutschen Bundesbahn auf den Straßen, mit der Verwaltung, Stichwort Digitalisierung der Verwaltung erleben, das hat jetzt ein Ausmaß angenommen, das ist schon fast peinlich, gerade auch wenn man internationale Gäste hat zum Beispiel mhm. und was die Verwaltung betrifft und die Bürokratie hat man das Gefühl, so wie neben Berlin als Vorbild, vielleicht nicht das beste Vorbild.
0: Wir haben ja auch schon in zahlreichen Podcasts immer über den Begriff Krise gesprochen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, vielleicht geht das auch einigen so, dass der Begriff mittlerweile irgendwie ein bisschen abgestumpft wirkt. Warum spüren wir die bislang gesamtwirtschaftlich angespannte Lage so wenig? Ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir in eine härtere Rezession rutschen? Was würdest du dazu sagen?
1: Viel hat damit zu tun, dass unsere Arbeitsplätze sicher sind. Das ist ein Punkt. Das zweite ist, glaube ich, Jan, wir beiden, wir leben in unserer Blase so als gut bezahlte Berater, als Akademiker. Wir spüren das, das, das Hauptthema wahrscheinlich derzeit, die Inflation, spüren wir derzeit nicht so direkt. Andere Haushalte, die nicht so einkommensstark sind, spüren das sehr wohl, weil die Inflation ja durchschlägt. Als erstes bei Nahrungsmitteln und Energie, dann auch sukzessive wahrscheinlich bei bei Mieten. Und was sich so, glaube ich, so insgesamt verbirgt, ist so, so steigende Abstiegsängste, glaube ich, in der, in, in der Bevölkerung, was ja dann auch den politischen Populismus vielleicht ein bisschen befördert. Und diese Abstiegsängste, nach meiner Wahrnehmung, speisen sich auch aus diesen Themen Inflation, Wohnungsnot und irgendwie dieses Gefühl, ein bisschen abgehängt zu werden oder die Gefahr irgendwie abgehängt zu werden. So eine, eine harte Rezession, die meisten Ökonomen sagen, das steht nicht bevor, eher dann dieses Thema der Stagflation. Der Aber was wir schon dann wahrnehmen ist, dass wir auch ökonomisch nicht mehr in der Champions League spielen. Also sportlich, um diese Analogie mal herzustellen, haben wir das Debakel erlebt bei den Fußball-Weltmeisterschaften, ausscheiden in den Vorrunden jetzt bei der einer Leichtathletik keine einzige Medaille, und bah, dieses Phänomen scheint auch wirtschaftlich platt zu greifen. Und das ist ja das, wo wir auch unseren Nationalstolz hernehmen. Mhm. Puh, das ist angekratzt. Natürlich im Vergleich mit der, mit der Schweiz und Luxemburg waren wir nie Champions League, einkommensmäßig, vermögensmäßig. Aber in den USA wird immer herangezogen als Vergleich. Da waren wir zu Zeiten der, der großen Finanzmarktkrise waren wir auf Augenhöhe, auch im GDP per head. Also, und die haben uns auch völlig abgehängt. Und ich glaube, dieses. Dieses Gefühl, schleichend abgehängt zu werden, ökonomisch, das könnte es sein. Also, das ist ja das Bild des Ökonomen, würde sagen, okay, die Karawane bewegt sich. Ja, und wir hängen immer mehr hinten dran. Also, unsere Dynamik ist einfach zu gering. Ja, spannend. Als nächstes, Gerd, würde ich ganz gerne ein bisschen mehr über das Thema
0: Inflation sprechen. Auf dem Central Bankers Meeting in Jackson Hole haben sich ja kürzlich erst die Chefs der großen Notenbanken getroffen um über die aktuelle wirtschaftliche Situation zu diskutieren und sich auch auszutauschen, wie man mit der sehr hohen Inflationsrate zukünftig weiter umgeht. Warum bleibt die Inflation trotz steigender Leitzinsen denn so hartnäckig
1: hoch? Oh, gute Frage. Vielleicht ganz kurz zu Jackson Hole und das, was man an Botschaften hier vernehmen konnte. Das erste war eine Bekräftigung des 2-Prozent-Inflationsziels, was nicht unwichtig ist. Und dann war ein Konsens und diese Botschaften wurden auch schon vor einem Jahr entsprechend hier verkündet, also in der letzten, bei der letzten Tagung in Jackson Hole, nämlich, dass die möglichen ökonomischen Schäden einer Untersteuerung, dass man also geldpolitisch zu wenig macht, also die Zinsen zum Beispiel zu wenig anhebt, dass diese ökonomischen Schäden größer sind als die möglichen Schäden einer Übersteuerung. Also da herrscht Konsens und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. So, jetzt, warum ist die Inflation so, so hartnäckig? Und da muss man erstmal schauen, ist die Inflation dann überall gleich? Und wenn wir das mal konzentrieren auf USA und, und EZB, dann kann man sehen, ja, bei der Kerninflation, und das ist das, was hartnäckig ist, haben wir ein ähnliches Bild, da sind wir zwischen 5 und 6 Prozent in der Kerninflation, aber... Die USA schaffen es in der Gesamtrate, also Headline Inflation, in der Gesamtrate schaffen sie es, sind sie bei 3,2, 3,3 aktuell. Das heißt sehr viel niedriger. So also Die Differenz sind dann die, die typischen Positionen Energie und Nahrungsmittel. Mhm. Und das ist in den USA offensichtlich ein Deflator, also wirkt insgesamt Inflation senkend. So, die USA ist energiepolitisch autark hat offensichtlich aber auch dann ganz andere Nahrungsmittelindustrie. Und bei uns sind diese Positionen ja noch Inflationstreiber. Mhm. Energie nicht mehr so stark, aber im Vergleich zum Vorjahr doch noch. Und, und Nahrungsmittel gehören zu den größten Inflationstreibern der Zeit. Und was wir in den USA dann auch schon sehen, und das ist jetzt auch wieder die Glaubwürdigkeiten der Politiken, in den USA haben wir bei diesen Inflationsraten, und den Zinsen, die wir dort sehen, jetzt positive Realzinsen. Das heißt, die Inflation liegt zwischen drei und vier Prozent und die Zinsen sind am kurzen Ende ja über fünf, am langen Ende über vier. Das heißt, wir haben durchgängig positive Realzinsen und die, die Fed baut ihre Bilanz ab. Das heißt auch viel mehr Liquidität aus dem Markt, als die EZB tut und wir haben bei uns natürlich noch stark negative Realzinsen. Das heißt, die Glaubwürdigkeit der, der Fed-Politik ist höher. Und die Erfolge der Fettpolitik sind auch höher Stand heute. Ähm, ja, und das große Problem, die Hartnäckigkeit ist, wie gesagt, ist die, ist die Kerninflation. Und das ist in den USA immer noch im Wesentlichen der Arbeitsmarkt, der bei uns jetzt auch anzieht und die Inflation befeuert und der Dienstleistungssektor. Und wir haben, und das war ja schon ein Punkt auch in den Podcast davor, wir haben eine komplett andere Inflationswelt als noch vor drei, vier, fünf Jahren, nämlich die Deflatoren der Vergangenheit ändern sich zu Inflatoren. Das ist als erstes hier das Arbeitskräfteangebot, das kürzer wird insgesamt. Wir haben das Thema der Anpassung der Wertschöpfungsketten, die inflatorisch wirkten. Und wir haben das Thema der Dekarbonisierung. Das heißt, Diese strukturellen Effekte liegen eh drunter. Und jetzt die Kerninflation mit dem zweitrunden Phänomen. Also das ist, ist hier der Grund und deswegen ist der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht beendet. Genau und dazu habe ich auch gleich nochmal eine Frage,
0: weil da interessiert mich auch, ob man generell an diesem 2% Ziel so hartnäckig festhalten sollte. Aber bevor ich dazu komme, ähm, Gerd, die Frage, du hattest gesagt, dass das ist ja auch offensichtlich, dass die Inflationsrate immer noch deutlich zu hoch ist und jetzt geht der Blick, sage ich mal, in den Herbst hinein. Welche Maßnahmen werden wir im Herbst von der FED und der EZB wohl erwarten? Werden wir dort auch ein Stück weit eine Divergenz sehen, gerade mit Blick auf weitere Zinssteigungen? Es wird ja bereits einiges spekuliert darüber, dass die Leitzinsen gegebenenfalls nicht
1: weiter so
0: stark erhöht werden.
1: Die Divergenz haben wir jetzt schon, wie gerade, äh, ausgeführt. Und ähm, eigentlich müsste die EZB massiv nachziehen noch, sodass wir auch zu einer äh, also einem positiven Realzins kommen, das mhm. wirkt dann wirklich äh, deflationär. Da sind wir aber auch noch nicht und da werden wir wahrscheinlich so schnell auch nicht hinkommen. Von der Perspektive, wenn wir die Fed Watch tools anschauen und was die Ökonomen sagen und hier die Prognosen, dann wird mehrheitlich erwartet, vielleicht noch eine Zinserhöhung in diesem Jahr. Das würde heißen für die EZB von 3,75 einlagen dazu auf 4 und der Riffi-Satz von 4,25 4, auf 4,5. Und das, das gleiche für die USA. Und das würde bedeuten, hier jetzt haben wir da Raten von 5,25 bis von 5, 5 und dann entsprechend auch 0,25 jeweils drauf. Das ist, was erwartet wird. Und das heißt, das Ende des, des Zinserhöhungszyklus naht, was die Notenbanken betrifft. Und die zweite spannende Frage ist, wann geht es wieder runter mhm. von den Notenbankenzinsen? Und da ist das die Erkenntnis immer mehr. Und das war ja schon, auch ich glaube, das hatten wir auch schon am Podcast, unsere Erwartung schon seit längerem, dass Zinssenkungen auf sich warten lassen werden. Das heißt, vor dem zweiten Halbjahr 24, das ist so die Mehrheitsmeinung, werden wir keine Zinssenkung sehen der Notenbanken, weder in den USA noch von der EZB. Mhm. Und vielleicht noch abschließend zu
0: dem sag ich mal, Themenblock Inflation würde mich noch interessieren, ich habe gerade schon so ein bisschen angeteasert, ob die EZB, sage ich mal, zukünftig oder mittelfristig auch eine höhere Inflationsrate als um 2% akzeptieren wird um die Konjunktur gegebenenfalls nicht weiter zu strapazieren? Was denkst du
1: dazu? Hui, ja, äh, gute Frage wieder. Ähm, so also das ist das, was im Ökonomenkreis jetzt äh, zunehmend äh, diskutiert wird und dann die Kriterien, um das zu beantworten, ob es klug ist, ähm, das zu tun, sind dann eine Kosteneffizienz. Den Aspekt hat man ja schon formuliert. Die Kosten, ökonomischen Schäden einer Untersteuerung versus einer Übersteuerung. Das Thema auch der Finanzstabilität und das ist dann auch inklusive der Antifragmationspolitik. Und das Thema Fragmentierung, mögliche Fragmentierung ist wieder ein reines EZB-Problem. Mhm. Das heißt die Angst, dass durch zu hohe Zinsen die Spreads ähm, am Anleihemarkt zwischen den verschiedenen Euro-Ländern auseinandergehen. Hier vor allem immer wieder Italien, äh, was die EZB natürlich verhindern möchte und auch muss, um den Euro zusammenzuhalten. Und das ist natürlich eine ein, ein spezifische Problematik äh, der, der EZB. Die FED hat solche Themen nicht. Ja, und, und dann auch das dritte Kriterium, Wachstumseffekte. Was ist hier positiver? Ja, wenn ich jetzt schaue auf die EZB und, und deren Chefökonom, dann befürchte ich, dann ist das 2% Ziel der EZB mittelfristig gefährdet, weil er ist eine der ausgewiesensten Tauben überhaupt und lag leider aber mit seinen ganzen Prognosen in den zwei, letzten zweieinhalb Jahren immer doch sehr weit daneben. Also meine persönliche Meinung ist, und das hörst du wieder ja da schon raus, man sollte doch an diesem 2% ziel festhalten, a aus ökonomischen Gründen. Die Kriterien werden entsprechend abzuprüfen, b aber auch aus gesellschaftspolitischen Gründen, denn aus meiner Sicht nichts wirkt destabilisierend als, als Inflation, und Inflation trifft immer als erstes die ökonomisch festen.
0: Gerd, ich würde ganz gerne wie eingangs schon angekündigt im zweiten Teil unseres Gesprächs über das Thema Finanzmarktstabilität sprechen. Und über den Sommer ist ja der Eindruck entstanden, dass sich die Unruhen im Bankensektor auch verursacht durch die sehr schnell angestiegenen Zinsen in den USA und Europa beruhigt haben. Ist das die trügerische Ruhe vor dem Sturm oder ist der Bankensektor doch stabiler als gedacht?
1: Ja, wir haben ja... Ein, ein sogenanntes Märzbeben gesehen, hier in den USA bei den Regionalbanken und dann bei unseren lieben Schweizer Nachbarn äh, mit, der, mit der Credit Suisse. Und die Ursachen sind, sind unterschiedlich. Bei den US-Regionalbanken waren das tatsächlich die Zinsendungsrisiken, die hier äh, schlagend wurden. Und hier muss man vielleicht für unsere Hörer das Thema Regionalbanken noch definitorisch einordnen. Wenn wir Regionalbanken hören, denken wir, an Sparkassen und an Genossenschaftsbanken. In den USA sind die Regionalbanken bis zu einer Größe noch von 250 Milliarden Bilanzsumme. Zum Vergleich, in Europa ist man ab 30 Milliarden Bilanzsumme, gehört man zu den systemrelevanten Banken. Zum Beispiel die Sparkasse Köln wird ja systemrelevant. In den USA ist das ein ganz anderes Segment. Und wir haben jetzt eine Situation in den USA, wo, wo ich sagen würde, da ist der Deckel drauf. Das heißt, wir haben wieder eine gewisse Beruhigung und auch eine Bereinigung. Aber das Thema ist nicht gelöst. Also gerade heute war in der, in der Börsenseite noch ein Artikel mit der Überschrift, US-Regionalbanken müssen den Kapitalmarkt anzapfen. Das heißt, da wird es nachgearbeitet, die Eigenkapitalen müssen erhöht werden, die Steuerungssysteme angepasst werden und da passiert jetzt auch eine Menge an regulatorischer Nacharbeitung. In der Schweiz haben wir eine ganz andere Situation, das war die Credit Swiss und das hat nichts zu tun mit Zinsänderungsrisiken, wie gesagt, sondern hier haben wir lang anhaltende im Wesentlichen Governance-Probleme, die dazu geführt haben, dass das Geschäftsmodell der Credit Suisse nicht mehr richtig funktionierte und sie von einer Krise in die andere geschlittert ist und dann auch noch negative Zahlen geschrieben hat, wo andere Banken ihre besten Zahlen nach der Finanzmarktkrise vorgelegt haben. Aber und damit dann ein entsprechender Vertrauensverlust. So jetzt haben wir haben die Schweizer da ja eine Lösung gefunden, nämlich äh, der Merger mit der UBS und alles scheint auch hier wieder in der Schweizer Ordnung zu sein. Und die Integration der der Credit Suisse durch die UBS, das scheint zu funktionieren, wenn man schaut, wie sich die UBS am Kapitalmarkt entwickelt, der Börsenwert ist deutlich gestiegen, das ist ein großes Buchweltverhältnis ist über eins das ist ein für europäische Banken der, der, der gute guter Wert das heißt dieses Thema scheint auch gelöst zu sein oder ist gelöst und wird jetzt politisch auch rechtlich nachgearbeitet so. Das heißt, in der Summe ist nicht zu erwarten, dass wir Effekte sehen werden aus den USA oder der Schweiz kommen, die dann unsere Banken in Europa in der EU dann noch irgendwie destabilisieren könnten. Und insgesamt sind die EU-Banken recht stabil. Das heißt, wir haben in 2022 haben die meisten Banken ganz ordentlich Ergebnisse geschrieben. In 2020 23 werden das sogar Top-Ergebnisse sein, zumindest vor Risiko und auch nach Risiko noch recht ordentlich Ergebnisse. Und 24 fortfolgende sehen wir dann wieder eine gewisse Normalisierung, weil die Zinsüberschüsse wieder zurückgehen werden, die Kosten werden aber steigen, so dass aber hoffentlich unterm Schnitt das dann auch weiterhin ordentlich ist und auf jeden Fall stabil.
0: Okay, was mich trotzdem noch mal interessieren würde, was jetzt die gestiegenen Zinsen oder gegebenenfalls noch weiter steigende Zinsen noch mit den Banken machen werden. Ich hätte jetzt auch mal gelesen, dass größere Landesbanken auch größere Risikovorsorgen jetzt getroffen
1: haben. Was würdest du dazu sagen? Erstmal hier die globale Einschätzung. Die Zinswende ist positiv für die Banken, weil, das haben wir ja gesehen, die Zinsüberschüsse dadurch wirklich deutlich nach oben katapultiert wurden. Und das hängt insbesondere damit zusammen, dass wir im Einlagengeschäft wieder Margen erzielen. Das heißt, in der Zeit in der Negativzinsphase waren das in Teil negative Zinsmargen. Jetzt haben wir wieder, der Banker sagt, einen positiven, richtig schönen, positiven ZKB passiv. Und die Banken, das haben wir auch gesehen, haben die Zinsänderungsrisiken hier im Griff. Das heißt, die Abschreibungen, die auf dem Wertpapierbuch notwendig waren, in 22 und teilweise auch noch in 23, das ist und wird bilanziell verarbeitet und dadurch, dass wir in diesem Jahr hier in der Topline, das heißt in den Trägen, auch noch gut verdienen werden, ist das dann bilanziell gut zu verarbeiten. Und die Zinsänderungsrisiken im Kundengeschäft, das ist vor allen Dingen typisch deutsches und singulär deutsches Thema und das Ergebnis unserer deutschen Festzinskultur. Und das haben aber auch die deutschen Banken, auch die deutschen Regionalbanken im Griff insgesamt. Und was wir ja auch gehört haben, der Zinserhöhungszyklus ist nahezu abgeschlossen. Das heißt, eine eine zusätzliche neue Gefahr aus weiter steigenden Zinsen sehe ich jetzt zunächst nicht. Okay. Das Thema der der, der Landesbanken das ist kein Landesbanken-Thema, sondern du adressierst wahrscheinlich jetzt auf das Thema möglicher Risiken Immobilienmarkt. Genau. Ja. Ja. Okay. Ähm,
0: okay. Und das, und das bringt uns, Gerd, das bringt uns eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage, die, glaube ich, ganz gut passt. Wo lauern denn eigentlich die größten Risiken für Banken aktuell, wenn du sagst, dass sie das mit den Zinsen ganz gut im Griff haben? Sag ich mal, wie systemisch sind die Risiken mit Blick auf die
1: Stabilität des Finanzmarktes? Genau, also bei den Zinsänderungsrisiken, glaube ich, sind die Banken auch dabei, ihre Tösching-Modelle anzupassen und operativ auch das endgültig dann in den Griff zu bekommen. Ansonsten haben wir wirklich das Thema der Immobilienmärkte und mhm. hier weniger die Wohnimmobilienmärkte. Die sind nicht so schwankungsintensiv und sind, hier haben wir auch ein hohes Niveau an Sicherheiten und so weiter, sondern mehr das Thema Commercial Real Estate, das heißt die gewerblichen Immobilienkredite und hier dann auch in besonderen Segmenten. Also das Problem ist jetzt nicht unbedingt Logistik und das Problem ist auch nicht unbedingt, das war es früher immer, Hotel und Resorts. Das Problem ist jetzt und hier lässt Corona größen. Also das hat zu tun auch natürlich alles mit, mit den Zinserhöhungen und dann aber auch mit einem neuen Nutzungsverhalten hier im, im Bereich der Büroimmobilien. Da haben wir ein Problem. Und hier kommen auch diese Dinge zusammen in einer des Online-Shoppings, plus die Zinserhöhung, aber auch im, im Retail, also die Objektklasse Einzelhandel, auch da. Also das sind so klassische Beispiele, die, wo man dann gucken müsste, im Sinne von, wo haben wir erhöhte Risiken. Und, und das gilt dann verstärkt in den USA, das heißt, Banken, die da unterwegs sind, die schauen da genau drauf, aber in Teilen auch in Europa. Also das, das ist ein Teil, aber nicht bedrohlich und aber auch die die Institute, die hier unterwegs sind, sind in der Lage, das offensichtlich gut zu verarbeiten. Ansonsten ist ja aus Sicht eines, eines Bankers äh, das Risiko nicht ein, ein echtes Risiko, was expected ist oder also erwartet, sondern eigentlich die unerwarteten Risiken äh, oder auch hier die Emerging Risk. Und das ist dann, würde ich in eine ganz andere Richtung gucken, zum Beispiel Cyber Risk. Oder ohne auch Risiken, die jetzt sofort massiv auftauchen könnten, wenn es zu geopolitischen Verwerfungen kommt. Ähm, weil da dann wäre die Gesamtkonjunktur sofort massiv betroffen und dann würde auch ein Risiko zurückkommen, was wir jetzt nicht so sehen, nämlich äh, im Corporate Banking, also der Firmenkundengerät. Das ist noch relativ zahm derzeit. Insgesamt äh, würde ich das äh, heute wirklich jetzt begrenzen auf das Thema Immobilienmärkte, aber handelbar. Zum Änderungsrisiken handelbar Emerging Risk. Per Definition muss man schauen, was überhaupt passiert, weil die, die Emerging sind, also nicht erwartbar.
0: Okay, ja, dann hätte ich äh, abschließend noch eine Frage in Richtung Konsequenzen für das Aufsichtsrecht. Und da würde ich gerne über Implikationen sprechen. Welche Konsequenzen haben denn jetzt die Themen, die du geschildert hast, um die gestiegenen Zinsen und die Konsequenzen daraus für das Aufsichtsrecht? Das heißt, welche Entwicklungen zur Stärkung der Finanzmarktstabilität kann man hier beobachten, das wird ja viel diskutiert. Der Ruf in Teilen auch nach mehr Regulierung, ja, halt ja nach. was Kannst du uns da auch einen Einblick geben?
1: Ja, also hier ist wahrscheinlich klug zu schauen, wo sind die Dinge aufgeschlagen und dann sind wir bei den Regionalbanken, US-Regionalbanken und wir sind bei der Credit Suisse. Und hier, hier würde ich gerne so ein Big Picture erstmal zeichnen. Ähm, wenn wir schauen, das ist ja ein großes Thema, Regulatory Gaps USA gegenüber eu dann, und das ist das Ergebnis einer Studie, die wir jüngstens gemacht haben, konnten wir genau das bestätigen. Das ist, heißt, im Bereich der Regulatorik gibt es ausnahmsweise mal einen Vorteil für Europa oder für, für die EU, das, was, was wir hier haben am institutionellen Rahmen im Vergleich zu USA oder aber auch im Vergleich zur Schweiz. Um das konkret zu machen, USA gibt es sieben Kategorien der, der, der Aufsicht, fünf allein für Regionalbanken und wir hatten ja gehört, was ist eigentlich eine Regionalbank. Sogar Banken wie die Silicon Valley Bank, bekanntlich über 200 Milliarden groß, für, für die galten bestimmte Bereiche der, der Liquiditätsvorschriften gar nicht. Und, mhm. die, die, die Proportionität war da wirklich so definiert, dass kleinere Häuser in Anführungszeichen von wesentlichen Teilen der Rhetorik ausgeschlossen waren. Das ist ein Ergebnis noch der, der Trump-Administration, die hier das Thema Deregulierung auch der Banken auf der Agenda gesetzt hatten und was jetzt äh, den US-Banken wirklich zum Nachteil gereicht. Wo dagegen haben wir ein System, was äh, wirklich schlank, vorteilhaft ist und auch in der Aufsichtsrechtspraxis sich wirklich bewährt hat in der EU und das hat unsere Studie auch noch ergeben by the way dass auch die europäischen Banken deutlich besser kapitalisiert sind als äh, die, die US-Banken wir haben nur so ungefähr Gleichstand bei den G-Sibs also bei den global systemrelevanten Instituten da sind wir auf Augenhöhe aber alles darunter ist Europa deutlich besser kapitalisiert und beaufsichtigt als in den USA also wirklich ein regulatory Gap zu der, der USA was wir auch gesehen haben, ist, dass die Banken, auch an der Silicon Valley Bank, an Credit Suisse, nicht am regulatorischen Eigenkapital gescheitert sind, sondern an anderen Themen, an, an Bankrun, an Liquidity Shortages, äh, im haben mit Änderungsrisiken. Oder an Governance-Problemen, wie, wie schon schon ausgeführt. Und auch eine Credit Suisse hatte bis zum Schluss, eine, die, die LCR war unauffällig, die Kapitalien waren unauffällig. Das heißt, die Gründe lagen woanders. Ja, und letzter Punkt, diese Proportionalitätsdebatte, die wir in, in, in Deutschland ja auch gerade zurecht haben. Ich glaube, hier muss man jetzt nach den Erfahrungen in den USA auch deutlich unterscheiden, materielle Proportionalität und prozessuale Proportionalität und Erleichterungen im ersten Bereich, dass man bestimmte Dinge der Aufsicht von den Rahmenbedingungen und Regeln ausschließt, wie zum Beispiel bei Zinssendungsrisiken oder Liquidität, ist nicht klug. Oder auch unterschiedliche Anforderungen an Kapitalien, jenseits der üblichen Puffer, wahrscheinlich auch nicht zu empfehlen, sondern dass man diese Proportionalität wirklich auf die Prozessebene und Erleichterungen in den Prozessen, im Meldewesen, bei Stresstests und so weiter, dass man da konzentriert und so dann auch die aufsichtliche Vorschriften für Regionalbanken händelbar belässt. So, das sind so, so generelle Einschätzungen jetzt auch aus unseren Studien und, und äh, aus, diesen, aus diesem Märzbeben. Die Lessons learned für, für die EU-Banken oder auch für die, für die Aufsicht ist, ist sicherlich, dass man sich die Zinsänderungsrisiken genau anschaut. Und das wird man auch aufsichtsfähig machen über den sogenannten SREP-Prozess. Und das ist genau auch das richtige Format, um um das zu tun. Das heißt, das kann man über die ganz normale operative, aufsichtliche Praxis lösen. Wir werden im Bereich der Liquidität wahrscheinlich zu Erweiterungen kommen, würde ich jetzt vermuten. Und diese Diskussion ist auch schon angestoßen worden. Zum Beispiel bei der LCR, die hier die Liquidität für 30 Tage hier festlegt oder sichern möchte, dass man solche Themen wie Konzentrationsrisiken auch mit hineinnimmt. Das war ja ein Thema, wo die Silicon Valley Bank dann gescheitert ist. Die hatten ja sehr, sehr große Einlagen mhm. ähm, und die waren ja nicht so sticky, wie, wie man erhofft hat. Oder auch, dass man den Betrachtungszeitraum aus den, zum Beispiel auf 60 bis 90 Tage, also das ist gerade in der Diskussion, dass man hier, hier noch ein bisschen nachschärft und das verbessert. Und wenn man zur Schweiz schaut, ist halt das Governance-Thema ganz, ganz Wesentliches. Und hier war ja die Aussage, ach, die Credit Suisse ist gescheitert an... An einem Vertrauensverlust und äh, der, dieser Vertrauensverlust, das ist nicht governable, das kann man, man aufrechtrechtlich nicht handhaben. Das würde ich anders einschätzen, aber Voraussetzung ist, dass dann man eine Aufsicht hat, die dann wirklich prospektiv nach vorne agiert und auf Augenhöhe mit den Banken hier in den Dialog äh, treten kann und dann auch frühzeitig interveniert. Ich glaube, das ist, ist hier der springende Punkt. Und ja, die ganze Krise hat das Märzbeben mal wieder gezeigt, dass hier die Liquidität der Bonität folgt und natürlich dann auch dem, dem Vertrauen. Und darauf müssen sich Banken, glaube ich, insgesamt einstellen in ihrer Geschäftspolitik und auch in ihrer Kommunikationspolitik. Das heißt, wie sie zum Beispiel äh, plant und, und äh, dass sie da verlässlicher ist und äh, hier ihr, ihr Vertrauen an dieser Stelle nicht verspielt.
0: Ja, vielen Dank, Gerd, für die Einschätzung. Fand ich super spannend. Jetzt gerade auch nochmal abschließend. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für das interessante Gespräch und die vielen interessanten Einblicke. Wir haben ja wirklich einige Themen ja, heute angerissen, auch nur anreißen können. Ähm, aber ich fand, du hast uns einen super kompakten und äh, interessanten Einblick gegeben und versucht, die ganzen Themen einzusortieren. Also ganz lieben Dank äh, von meiner Seite und schön, dass du wieder bei uns warst.
1: Ja, war, war heute ein dickeres Brett. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer hier da nicht mit einem Seufzen rausgehen und denken, boah, das war jetzt aber viel, sondern das auch halbwegs genießen konnten. Und ja, vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, noch zum Schluss der Hinweis. Wie immer, es ist halt ein dynamisches Thema, was sich immer weiterentwickelt und verändert. Das heißt, so gesehen eine Momentaufnahme, die wir hier skizziert haben. Genau, wie ihr wisst, wir freuen uns immer über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail, Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, lasst eine Bewertung da. Vielen Dank von meiner Seite und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.